0: El Banco Mundial mejoró sus proyecciones económicas para América Latina y el Caribe al informar que para este 2021 el crecimiento del Producto Interno Bruto será de 4.4% frente al 4.4% finales del año pasado. Miguel Ángel Núñez en el Recuento Internacional.
1: Iniciamos con el Banco Mundial, organismo que evaluó su previsión económica para la región latinoamericana y caribeña para el 2021 con un crecimiento proyectado de 4,4%. Ante el 4% estimado a fines de año pasado, informó este lunes el organismo multilateral. El Banco Mundial había previsto que producto del COVID, la economía se había contraído en América Latina y el Caribe, con excepción de Venezuela, que creció 6,7% en el 2020. Seguimos con el petróleo, porque... El solo anuncio de que más de 400 barcos encallados en el canal de Suez ya siguieron su ruta ha motivado una rebaja del 5% del crudo en el mercado mundial, en especial el que viene de Medio Oriente que debe cruzar por este canal, bajó 5%. Este lunes al amanecer, el barco de 400 metros de largo y más de 220 mil toneladas había comenzado a moverse después de la liberación de su popa, inmovilizada en la orilla occidental del canal en otra información los cientos de miles de ciudadanos cuyas muertes por COVID-19 pudieron haberse evitado son de la responsabilidad nacional y política pero la polarización de Estados Unidos que exacerbó la pandemia amenaza con privarlos de lo que les corresponde esta fue la inquietante admisión de Deborah Burke coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump experta en salud internacional al definir como gestión negligente de la pandemia por parte del expresidente Trump y su voluntad de poner objetivos económicos y políticos por encima de la ciencia y del bienestar público Continuamos en Ciudad México porque Victoria Esperanza Salazar una salvadoreña de 36 años fue asesinada por policías durante una brutal detención de manera similar a como ocurrió el año pasado con el estadounidense George Floyd, en un caso que desató indignación mundial. El crimen ocurrió el sábado en la tarde en la ciudad de Tulum, Quintana Roo, cuando cuatro policías detuvieron violentamente a Salazar en la calle sin que hasta ahora se haya conocido los motivos. Seguimos con el Vaticano que indicó este lunes que ordenará a dos obispos polacos, acusados de encubrir abusos sexuales, a pagar un fondo de víctimas y se les prohibirá además celebrar misas en público. La embajada de la Santa Sede en Polonia también dijo que Edward Janiak, ex obispo de Kalisz, y Slobod Lesev Gloth, ex obispo de Danz, tendrán que abandonar sus antiguas diócesis. Seguimos porque el multimillonario Petr Kellner, considerado el hombre más rico de la República Checa, ha muerto en un accidente de helicóptero en Alaska, informó hoy la emisora pública Radio Sunal. Según la emisora, el accidente ocurrió cerca del glaciar Nick, a unos 80 kilómetros al este de Anchorage, donde el empresario practicaba helio skid. En el helicóptero siniestrado iban cinco personas. ...con una fortuna estimada en casi 10.000 millones de euros... ...Kellner, de 56 años, encabezaba desde hacía años... ...el ranking de los checos más pudientes. Seguimos porque miles de fieles judíos... ...acudieron hoy al Muro de las Lamentaciones de Jerusalén... ...con motivo de la tradicional bendición sacerdotal... ...celebrada en ocasión de la Pascua Judía, la Pesach... ...porque representó la primera ceremonia religiosa masiva... ...en tan importante lugar de oración... ...desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Y finalizamos con esta información... ...para los que dudan de los peligros... ...de usar celulares en gasolineras. En Guanajuato, México, un hombre provocó un incendio... ...en una estación de gasolina... ...por usar su teléfono celular... ...mientras abastecía su camioneta... ...llevaba en la mano un móvil... ...que se presume provocó una chispa... ...y que en cuestión de segundos desencadenó en llamas... ...el sujeto responsable salió ileso. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: De propósito de las internacionales, el senador demócrata Robert Bob Menéndez... ...visitó este lunes el Palacio Nacional donde se habría reunido con el presidente Abinader. Menéndez hizo un recorrido por la Casa de Gobierno... ...acompañado por el ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza y el equipo de protocolo del Palacio Presidencial. El legislador norteamericano se retiró de la Casa de Gobierno aproximadamente una hora después en helicóptero. El senador Bob Menéndez se vio envuelto en un escándalo al atribuírsele utilizar sus visitas al país con su amigo también procesado, Salomón Melgen para compartir con jovencitas. Un gran jurado federal determinó que el político utilizó su oficina senatorial para encaminar proyectos a cambio de donaciones y favores, de motivar declaraciones falsas bajo juramento de trabajadoras sexuales menores de edad que había contratado en la República Dominicana y de defraudar al sistema de salud de los Estados Unidos. De su lado, grupos sociales en solidaridad con Haití protestaron este lunes frente a las oficinas de las Organizaciones Unidas en el país para denunciar prácticas dictatoriales en la gestión del presidente Jovenel Mois. También denunciaron la intromisión de organismos externos en los asuntos que solo conciernen a los haitianos.
2: De que el actual presidente eh, ha violado, porque debió terminar su mandato el 7 de febrero pasado, y con el consentimiento de ellos lo ha prolongado, y más aún, porque pretende modificar la Constitución de Haití mediante un
1: referéndum.
0: Los grupos que desde República Dominicana apoyan la oposición haitiana contra el presidente Moïse entregaron un documento en la sede de la ONU en el país para exigir la renuncia de dicho presidente. Haití atraviesa una crisis o más bien una situación que ha agravado la inestabilidad reinante y los problemas socioeconómicos que mantienen a la vecina nación como la más pobre del hemisferio. Y mientras la Iglesia Católica llama al recogimiento al iniciarse la Semana Santa, el Colegio Dominicano del Colegio Médico de, de los Dominicanos reiteró su advertencia sobre un posible rebrote de la COVID si no enfrentan las aglomeraciones en las playas y balnearios del país. Si le dice aquí, no,
2: nos cuenta. Fortalecernos como familia.
3: El prelado católico pide a los dominicanos aprovechar estos días para reflexionar.
2: Pues creo que hemos de mantener una actitud de respeto por las demás personas. Y todo esto ajustémonos al protocolo que se nos ha indicado con relación a la disciplina en El tiempo.
3: El país ha vivido con una permanente pandemia con los accidentes de tránsito que se incrementan con el asueto de Semana Santa. Ahora se agrega el COVID.
2: Nuestro temor es que vuelva un rebrote de la enfermedad.
3: Una situación que preocupa a los médicos con emergencias que se desbordan por las víctimas de los accidentes que temen se disparen los casos del coronavirus.
2: Es nuestra preocupación. Usted verá la gente que se va a ir masivamente para las playas. Además la gente tiene deseo de salir, la gente, eh, eso es cierto, está cansada de estar encerrada y es nuestra preocupación.
3: El presidente del gremio médico, doctor Waldo Ariel Suero, pidió a la población no descuidarse al reiterar su llamado a las autoridades sanitarias para que hagan cumplir las restricciones para evitar más contagios. Sila no RNN.
0: Ante las limitaciones y restricciones por la COVID-19, muchos dominicanos se quedarán en sus hogares durante el asueto religioso de Semana Santa, mientras comerciantes se quejan porque las ventas no han estado a la altura de las expectativas que tenían para esta fecha. María Ramírez completa la información.
4: Diría que tenemos que cuidarnos bastante.
5: Ante la gran movilización de dominicanos que tradicionalmente se registra para esta fecha, muchos capitaleños han decidido quedarse en sus hogares. Aseguran que este es un tiempo para volver a los orígenes de la festividad religiosa, reflexionar y agradecer por la vida.
6: Yo particularmente, nunca dejo de ir a la iglesia, de llevar mis cosas, tener, mantener siempre mi fe. Porque eso es algo,
7: eso es una decisión propia de cada uno. Estar en el hogar, guardando estos días, que es para recordar a nuestro Señor cuando dio su vida por cada uno de nosotros.
5: Y aunque otros buscarán la manera de darse una escapadita, hay quienes aprovecharán la fecha para tratar de imprimir dinamismo a sus pequeños
6: comercios. Nos salimos fin de Semana Santo. Ahora antes, de lunes a miércoles o jueves, siempre acostumbrábamos a ir a la playa o al río cerca. Como las personas están laborando, no hay casi gente.
2: En casa tengo aquel negocito de pescado allá y me voy a quedar atendiendo. Como esta es la semana de vender pescado, voy a quedar en eso.
5: Los comerciantes se quejan de que las ventas de artículos de temporada han estado muy lentas, un reflejo de la crisis originada por la pandemia.
2: Lo que solo vendemos artículos para el confort, para la comunidad del hogar, definitivamente los clientes desaparecieron de nuestros, de nuestros establecimientos.
5: Las autoridades han dispuesto una serie de medidas con las que buscan reducir las aglomeraciones en los lugares de recreación. Para ello han lanzado un operativo con más de 39 mil policías y militares que garantizarán el distanciamiento. Margaret Ramírez, RNIN.
0: Hablemos de las terminales de autobuses del Gran Santo Domingo, donde se registra poca afluencia de pasajeros que se desplazan hacia el interior del país a pesar del inicio de la Semana Santa. Y como nos dice Laura Mar, choferes de esta parada tienen las expectativas de que a partir del miércoles se dinamice el flujo de vacacionistas hacia las provincias.
8: Yo pienso que el miércoles ya comienza la gente a ir desplazándose.
4: A pesar de que este lunes inició la Semana Santa, periodo que muchos dominicanos aprovechan para visitar familiares y amigos en el interior del país, todavía no se activa el desplazamiento de personas en las terminales de autobuses. Esperamos que haga un
8: movimiento mejor que el del año pasado, porque como ya la cosa está ido mejorando un poco, puede ser.
4: Por
9: ahora están saliendo chiripiao la gente. No sabemos de mañana para adelante. Oh, que ¿Por ahora está normal? Está, está normal ahora.
4: Sin embargo, algunos no han perdido el tiempo y desde ya se van para reunirse con sus familiares en el interior.
7: No, compartir, compartir con, los, con la familia, comer nuestra bichola conduce bien decentemente, si no beben un trago, porque en esta, en esta Semana Santa está feo el trago. Sí, la situación económica está dando duro porque
5: esta pandemia no tiene a uno, ya tú sabes. Pero
4: no. No.
5: Sí, nos vamos con agua, porque es primera vez que voy para
4: allá con mi familia. ¿eh? Pese a la situación económica y los protocolos de distanciamiento que deben mantener dentro de los autobuses por la pandemia, el pasaje se mantendrá igual durante la Semana Santa. Laurila Mar, RNN.
0: Y con 19 días, acampando frente al Palacio Nacional, el colectivo feminista que presiona por las tres causales del aborto pide a los congresistas no dejarse presionar por las iglesias. Nos amplía.
10: Laura y lamar Queremos que los médicos se fajen primero a tratar de salvar las dos vidas.
4: Tras la caravana de los grupos Provida, que contó con el respaldo de un gran número de legisladores, las feministas dicen que no las intimidan en su reclamo. Las representantes de los colectivos que reclaman la legalización del aborto en el país siguen su protesta frente a la Casa de Gobierno. Le recordaron a los congresistas que su rol no es plegarse a las ideologías religiosas o personales. Esto luego de que unos 60 diputados y 17 senadores anunciaran que no votarán por las causales. Que los congresistas no deben legislar en función de sus creencias. Las creencias personales son personales. La, el, el Congreso está realmente para legislar a favor de los intereses de la mayoría, de los, de, de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, no en beneficio de, lo, de mis creencias Ideológicas. Las feministas también respondieron a las declaraciones del obispo Jesús Castro Marte, quien en sus redes sociales dijo que no permitirá que poderes foráneos impongan su agenda en nuestro país.
7: ¿Qué imposición es que exista un código penal que establezca una penalización absoluta? Bajo criterios que no responden a la realidad dominicana y a los compromisos del Estado y al mandato de una constitución que le obliga al Estado a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizarle a mujeres y niñas salud y vida digna.
4: Las feministas dijeron que el campamento no tendrá tregua durante la Semana Santa y se mantendrán realizando diversas actividades educativas y recreativas. Los colectivos feministas están trasladando su manifestación a las provincias del país para tratar de ganar adeptos para las tres causales del aborto. La RNN.
0: Tocamos el tema salud, porque personas que acuden a los centros de vacunación para recibir la segunda dosis contra la COVID-19 se quejaron este lunes por los retrasos en la jornada. Las vacunas no llegaron a tiempo y en otros centros mucha gente tuvo que regresar a sus hogares porque no les tocaba inmunizarse según el programa de las autoridades de salud. Sí le dice no con esta historia.
3: Y mira a ver si hay vacunas, no están vacunando todavía, estamos esperando aquí. La doctora Ramón Antigua madrugó para llegar al centro de vacunación que funciona en el colegio médico. Su queja es la misma de otras personas por la tardanza. Muy mal, mira cuántas vemos
11: aquí, mira esto está lleno, mira, lleno, 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 lleno. Mira, personas mayores, mira, eso está muy mal.
2: Yo entiendo que debiera ser más temprano, yo entiendo que debieran estar aquí a las 7 de la mañana, porque aquí hay personas de las 6 de la mañana esperando que lleguen los vacunadores, ...para uno poderse vacunar.
3: Sin embargo, quienes están aplicando la segunda dosis de la vacuna COVID... ...valoran los esfuerzos que hacen las autoridades.
2: Pero veo que ahora la cuestión ha mejorado un poco... ...y gracias a los chinos, hay que darle las gracias... ...nos estamos vacunando, he dicho.
3: Otros como María Díaz, quien acudió a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña... ...no pudo vacunarse porque no hizo la cita.
7: Vine a ver, como yo soy diabética... ...me dicen que solamente de 70 en adelante... Entonces, por esa razón, ya me voy para hacerlo via internet.
3: El centro de vacunación de la UNFU se mantendrá dando servicios incluso el fin de semana.
0: Nosotros aquí en la UNFU sí vamos a estar vacunando la semana completa, e inclusive los días santos también, si Dios nos lo permite.
3: En otros centros de vacunación, como el de la Universidad Católica, será a partir del lunes cuando reiniciarán el operativo de vacunación. Sí, le dice aquí,
0: no R.N.N. En tanto que los pacientes renales han sido la población más impactada por el coronavirus, cobrando la vida de muchas personas que se han contagiado por la enfermedad, en los reportes de salud pública se da cuenta de que personas con enfermedades de riñón y del corazón son las principales víctimas de la pandemia en el país. Ha afectado de manera eh, lacerante
2: a los pacientes renales, lógicamente porque somos pacientes con la defensa baja, somos pacientes inmunosuprimidos. De manera que realmente han fallecido un gran número de pacientes. Un número de pacientes, pero lamentablemente nosotros no contamos
1: con datos estadísticos.
0: Las estadísticas mundiales establecen que el 10% de la población tiene alguna condición renal. La Asociación de Pacientes Renales Sendero de Vida lanzó hoy una campaña de prevención de la insuficiencia renal crónica en la que participan la DIDA, SENASA y el Servicio Nacional de Salud. Este martes santo sigue la llegada de humedad por la incidencia de una débil aguada mientras el oleaje se mantiene peligroso. Cristian Peralta nos explica más en el estado del tiempo. Buenas noches, Cristian.
11: Gracias, muy buenas noches. Las condiciones del tiempo para este martes, bueno, martes santo, destacar que no tendrán cambios significativos respecto a lo que ha ocurrido este lunes, pero sabemos que el viento del nordeste sigue incidiendo y genera algunas lluvias que, bueno, para horas de la tarde es que mayormente se han estado presentando y hacia el interior del país, en el caso de Santo Domingo, entonces eh, se presentan de manera rápida, eh, muy motivado precisamente por la humedad que induce el viento, también hay una vaguada que sigue incidiendo y se mantiene así incluso para el miércoles. Vamos a ver entonces el modelo de lluvias para las próximas horas y si fíjense ustedes ahí, como la incidencia de esa vaguada en combinación con el viento mayormente desde el este y nordeste, entonces se estará aportando esa humedad para que se generen esas lluvias mayormente en horas de la tarde. También es importante que recordemos o que sepamos que para el próximo fin de semana las lluvias también estarán presentes. Atención, porque habrá un sistema frontal cuya vaguada también estará incidiendo, estará induciendo humedad Así que se esperan esas precipitaciones y todo esto va a quedar como escenario para que entonces la semana posterior se generen lluvias de importancia debido a otro evento que vamos a tener. Así que la segunda semana de abril está planteando un escenario de precipitaciones y qué bueno porque, como sabemos, las estamos necesitando. Vamos a terminar hablando acerca del oleaje. En esta semana muchas personas se trasladan al exterior para eh, viajar y también estar con sus familiares, pero aprovechen la ocasión para visitar las playas. Atención, porque hay una alerta para eh, las personas que residen en la costa atlántica y también hacia la zona de Pedernales, porque el oleaje está alterado, rondando los siete pies de altura mayormente hacia esos puntos y puede empeorar debido a que se va a acercar ese sistema frontal muy debilitado y entonces el viento mantendrá su incidencia generando estas resacas. Así que tenga usted mucho cuidado, por supuesto, que en las próximas emisiones de Noticias RNN le est estaremos informando sobre cómo evolucionan las condiciones del tiempo y también en el mar. Usted continúa ahí porque todavía les tenemos mucho más.
7: Al poder no se va a disfrutar de las mieles del poder.
0: No mueva su canal, porque en un instante, el reproche de la doctora Ortiz Bocha a la gobernadora de Montecristi. Y si yo estoy inventando, porque pague mi, mi consecuencia? Y otro hombre que se despoja de su ropa para protestar frente a la Procuraduría General de la República. Los detalles tras la pausa por RNN Misión Estelar. La Junta Central Electoral eliminó el proceso de legalización de actas como parte de su programa de agilización y modernización de los servicios que ofrece ese órgano de administración electoral y su registro civil. Con los detalles, en Nelson Mateo.
10: Y la puesta en producción del módulo de validación, la que nos permitirá apreciar sus bondades y mejoras de funcionamiento.
12: El Pleno de la Junta convocó a los delegados políticos, sociedad civil y otras autoridades para anunciar la puesta en marcha del plan de eliminación del trámite de la legalización de actas.
10: La prueba piloto de eliminación del trámite de la legalización inicia en seis oficialías y dos centros de servicios y su implementación será gradual para llegar a todo el país.
12: A partir de esta medida, las actas quedarán validadas desde su primera expedición para todo uso oficial. En este
10: proyecto, es el inicio de muchos, que nos llevarán cada día a acercar nuestros servicios al ciudadano, porque ahora la consigna de la Junta Central Electoral, de los junteros, es que quien debe viajar es el servicio y no el ciudadano.
12: La coordinadora de este plan del registro civil es la juez titular Dolores Fernández, quien destacó el alcance del proyecto.
7: Tenemos una deuda histórica con la sociedad dominicana. Las legalizaciones no deben cobrarse.
12: La Junta Central Electoral busca descentralizar los servicios de manera que los ciudadanos puedan, además, obtener los documentos en cualquiera de las 165 oficialías diseminadas en todo el territorio nacional. Nelson Mateo, RNN.
0: La directora de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Boch reprochó este lunes las polémicas declaraciones de la gobernadora de Montecristi, Nelson Cruz, que calificó el poder como un manjar del que disfrutarán todos los PRMistas. Jesús Camilo,
13: con la noticia.
7: No le voy a decir que mañana ni pasado, pero yo creo que queda, sus horas están contadas.
13: La directora de ética gubernamental respondió a la funcionaria que el poder se va a servir y no a lucrarse de manera personal. Ortiz Bosch advirtió que quien no esté en disposición de contribuir con el Estado no puede ser servido al público.
7: Me veo en la obligación de transmitir este mensaje a la provincia de Montecristi. Al poder no se va a disfrutar de las mieles del poder, no se va a disfrutar de las mieles del poder, al poder se va a servir.
13: El abogado César Amadeu Peralta consideró que todo funcionario público debe actuar con prudencia y transparencia a fin de evitar empañar la imagen del gobierno.
12: El hecho de que exista una presión por empleos por parte de los miembros del PRM tampoco se ve elegante el que una funcionaria de esa categoría emita una declaración de ese tipo la prudencia siempre va a ser un adorno no solamente de los funcionarios sino de muchas personas en el ejercicio de sus funciones
13: en sus declaraciones la gobernadora de Montecristi sentenció a servidores públicos de la pasada gestión que solo le quedan horas como empleados del gobierno proclamando que en cuestión de días comenzarán a disfrutar los perremeístas el manjar del poder Jesús Camilo RNN
0: de su lado el ministro de Administración Pública Darío Castillo volvió a desligarse de la situación que enfrentan empleados cancelados a los que no se les están calculando sus prestaciones reiteró que son las instituciones las que deben hacer los cálculos de los derechos adquiridos por los desvinculados
2: Eso no debería suceder que, que la, los, los servidores públicos que hayan sido desvinculados estén allá eh, haciendo fila porque hay un sistema informático, ¿sí? hay una plataforma que, con, mediante la cual las instituciones que desvinculan, inclusive antes de desvincularlo, pueden hacer los cálculos. Esa, esa plataforma permite hacer los cálculos y solicitar la, la certificación al MAP electrónicamente. Lo que pasa es que muchas instituciones no lo hacen, inclusive hay algunas instituciones que despiden al servidor y no le dan ninguna, ninguna, ningún documento.
0: Empleados cancelados están acudiendo en masa al Ministerio de Administración Pública exigiendo sus prestaciones. Se quejan que en las dependencias donde elaboran no se les entregan los documentos para reclamar sus prestaciones, lo que criticó hoy el Ministerio o más bien el Ministro de Administración Pública, Darío Castillo. Desvestirse para hacer algún reclamo económico o judicial continúa siendo una tendencia en los últimos días. Este lunes fue Concepción Polanco Melo, un obrero de la construcción que decidió descubrirse el torso frente a la Suprema Corte de Justicia alegando que está siendo perseguido por una mujer que lo amenaza de muerte. Ve al Ángel Núñez con la historia.
14: Y si yo estoy inventando, porque pague mi, mi consecuencia, que los culpables vayan para la cárcel a 18 mil pesos.
1: Por el cuello, tórax y abdomen de este hombre chorrea abundante sangre. Luce desorientado y enfermo, pero atribuye su condición a que está siendo sometido a una persecución que lo ha llevado a intentar contra su vida.
14: Entonces yo he tenido que, ya esta no es la primera vez, yo me eché un galón de gasolina para quemarme, si no es por una mala actuación de la policía. Ese, quedo, ese día quedó hecho un chicharrón, porque esto yo hasta con mi vida que tenga que resolver, resolver, resolverlo, yo tengo que resolverlo. Sí. A mí hay que resolverme esto, aunque sea con mi propia vida que tenga que disponer de ella.
1: Concepción, decidió despojarse de su camisa frente a la Suprema para llamar la atención de la justicia. Reclamo que su familia no comparte. Lamentablemente, mi propia familia
14: casi toda, como piensan que yo estoy loco, tú ves, no tengo esa gran, ese gran acercamiento. No, no.
1: La mujer que según este hombre se ha ensañado contra él, reside en Estados Unidos y es pariente cercana de su familia.
14: Yo tengo ya varios años teniendo que andar corriendo, porque una señora se le ha propuesto matarme, entonces mi propia familia lo que dicen es que yo estoy loco. Ves, yo he tenido que mudarme muchísimas veces. Ahora mismo donde vivo tengo como un mes que me mudé.
1: Reclama ser escuchado por alguna instancia judicial, ya que hasta el momento nadie ha querido asumir con responsabilidad su denuncia. Antes de que Concepción lo hiciera, una mujer se desvistió frente al Palacio Nacional para reclamar prestaciones laborales. Pero esta misma semana, centenares de empleados cancelados de obras públicas Hicieron lo propio con el mismo objetivo. Miguel Ángel Núñez, RNN.
0: Y sepa que un incendio se registró en Sánchez, Bermúdez, de Santiago, afectando tres casas y dos negocios sin registrarse pérdidas humanas. El siniestro ocurrió en la calle 6, esquina 19 del citado sector, resultando afectadas en su totalidad una vivienda de dos niveles y parcialmente otra, una tienda de ropa y un taller de refrigeración.
2: Cuatro o cinco viviendas ahí que wow. se han perdido ya. Yeah. Se han perdido todo. ¿Los bomberos llegan a tiempo? Todos. Los bomberos los llamamos, llegan a tiempo, ese es su trabajo, gracias a Dios.
9: ¿Y las personas llegan a sacar sus aguares? Algunos, Algunos. pero se quemaron como quieran. Como de la puerta, como que la la gente. Eh. ¿Cuántas viviendas? Como cinco. ¿Cómo se llama este sector aquí? Exacto, hay mujer, calle 6. ¿Qué se dice que originó el incendio? No se sabe nada, no
0: el fuego comenzó pasada las 3 de la tarde y para sofocarlo participaron los bomberos de Santiago utilizando cuatro unidades. Las autoridades de Santiago abrieron una investigación para determinar el origen del incendio, no obstante vecinos afirman que momentos antes se atendía una denuncia de una conexión ilegal en el taller de refrigeración el tema: Funcionarios del Estado, personalidades del deporte y del ámbito político acudieron este lunes a la funeraria Blandino a despedir al exjugador de baloncesto inmortal del deporte dominicano, Hugo Cabrera, quien falleció en Nueva York a causa de un cáncer de páncreas. Nos cuenta más María Ramírez.
10: Y el deporte dominicano reconocerá siempre en él a uno de sus representantes de mayor calidad humana
5: por la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln desfilado este lunes destacadas figuras del deporte y la política dominicana para rendir honor al jugador de baloncesto, Hugo Cabrera. El ministro de Deporte, Francisco Camaño, fue uno de los primeros que montó guardia de honor ante el féretro del deportista. También lo hizo el expresidente Leonel Fernández, uno de sus admiradores.
10: Un amigo solidario, humilde. ...un auténtico padre de familia... ...siempre vinculado afectivamente con sus hijos... ...y ese es el recuerdo que siempre
2: tendremos de él. Seguir la carrera de Hugo Cabrera, seguir la vida de él... ...un hombre que triunfó y nunca eso se le fue a la cabeza... ...siempre fue un hombre humilde, un hombre de pueblo... ...por eso es tan querido y por eso está despedida.
5: Su labor en el tabloncillo con diferentes clubes... ...lo recuerdan quienes hoy lamentan su partida.
2: Fuera como dentro de la cancha, un caballero... ...uno de los mejores baloncetistas que ha tenido Latinoamérica... ...sin lugar a duda, primer jugador trafiado para la, para la NBA. Hugo dejó un empronto.
5: La experiencia de vivir es que la vida es prestada... ...pero hay que dejar algo sembrado. Sus mayores logros se produjeron... ...con la selección nacional de Centro Vázquez 75 y 77... ...actuó como refuerzo en torneos de Brasil, Argentina, Venezuela y España. En una época fue considerado el mejor jugador latino de baloncesto.
2: Caballero siguió ayudando y en Hugo yo veo lo inmenso, no solo el apellido, sino lo inmenso de todo lo que logró.
5: Hugo Cabrera perdió la batalla contra el cáncer en Estados Unidos donde estaba residiendo y sus restos serán sepultados este martes en el cementerio Puerta del Cielo. Margaret Ramírez, RNN
10: involucrados en lo que es el área de la playa. Vamos a nuestra última pausa, pero al volver,
0: ¿cómo se prepara Boca Chica para recibir a los miles de bañistas durante la Semana Santa? Con la gente de quien pueda Y la reacción en los barrios del Gran Santo Domingo ante la prohibición de las piscinas improvisadas en esos sectores durante el asueto religioso por la Red Nacional de Noticias.
9: Iniciamos la entrega deportiva en los campos de entrenamiento se están acabando porque este jueves primero de abril comienza la de verdad pero mientras tanto william Dame conectó un tazo grande largo inmenso entre el center Fin la bola Ronald de Montecriste y no fueron uno fueron dos William Dames conectó un par de cuadrangulares a la victoria de Tampa Bay sobre Baltimore ocho por tres remolcó dos carreras llegó a 7, anotó dos llegó a diez batea 371 el para corto estrella dominicano de los Rays de Tampa Bay está ready para comenzar la temporada 2021 mientras tanto atención que están gozosos los campeones de la Liga Americana y no es para menos han tenido una buena pretemporada los Rays Mientras tanto, uno que no va a estar en grandes ligas, pero que sigue disfrutando de la del chance que le dan los Blue Jays. Santiago Espinal, jovencito dominicano, conectó cuadrangular, hit, remolcó cinco carreras y llegó a nueve. Toronto le ganó a los Phillies 13 por 7. A él, hace dos días, lo habían mandado para la sucursal AAA, o sea, tienes que esperar tu oportunidad de eres joven tiene talento pero en grandes ligas hay mucho talento con Toronto él bueno sigue bateando tranquilo Eric González de línea por el EFIL la mandó el morro de Montecristi Eric no va a ser el titular de, los, de las paradas cortas pero como primera base podría tener chance de ser el Jugador regular, conectó con cuadrangular, bate 333, se ha robado tres bases, lleva dos honrones en la pretemporada, ocho remolcadas, ocho anotadas. Minnesota ganó a los piratas 5 por tres. Lo importante de todo esto es que Eric, a pesar de que le dijeron serás sustituto de las paradas cortas, él sigue bateando sin desconcentrarse y logrando llamar la atención. Y ni a que la sacó el escogidista, mientras tanto los metros de Nueva York aparentemente le han ofertado a Francisco Paco Lindor un contratito de 10 años y 325 millones de dólares. No está confirmado, no es oficial, Paco podría querer un poquito más, pero yo entiendo que es suficiente para que él diga que sí. Y es que el jugador dijo que antes del primero de abril, cuando inicie la temporada, a él hay que hacerle una oferta para quedarse con los metros si no, entonces estaría saliendo del equipo, convirtiéndose en gente libre porque él no va a hablar de dinero durante la temporada eso es como para presionar un poquito eso está interesante, está muy bien ah, ¿tú sabías que ambicioso tú sabías que a Al, Horford, ¿tú que Al Horford le dijeron ahí en la NBA sigue cobrando, cógelo suave no vas a jugar más, vamos a jugar los jóvenes, no vamos para parte. ...no tenemos aspiraciones en esta temporada... ...descansa... ...y le vamos a pagar sin jugar...
0: ...así... está depende. bien... ...gracias Manny... ...hablemos de... ...la playa de Boca Chica... ...que comenzó a llenarse de bañistas... ...a partir de este lunes... ...primer día de la Semana Santa... ...los comerciantes del principal balneario... ...de los capitaleños... ...esperan un importante flujo de personas... ...para lo que han adecuado sus negocios...
10: ...con los detalles... ...Juan Francisco Herrera... ...de igual manera hemos estado trabajando con todos los que van a, a estar involucrados en lo que es el área de la playa.
15: Estas imágenes muestran cómo ha iniciado la Semana Santa en la playa más visitada por los capitaleños. El alcalde de Boca Chica dijo que dan los toques finales al operativo Semana Santa 2021.
10: Se van a involucrar alrededor de 800 personas. Ya se han tomado todas las medidas pertinentes eh, con respecto también a las... Lo que demanda y lo que manda el Ministerio de Salud Pública con, con respecto a lo que es la pandemia, tendremos alrededor de 45 mil kits de mascarilla y gel.
15: Agentes policiales y de Politur mantendrán el orden de la zona durante el asueto de la Semana Mayor.
10: Eh, la policía aumentó también la cantidad de, de agentes. De igual manera, la Armada tiene una, una patrulla que está... Eh, ...valga la redundancia patrullando todo el largo y el ancho de la playa... asimismo mismo Sestur también tiene un, un, un puesto aquí de control... ...y se mantiene desplazándose o ...nosotros con la policía municipal estaremos auxiliándolo también a ellos... ...para que haya mayor seguridad y más tranquilidad para la gente.
15: Pero muchos aprovecharon el inicio de la Semana Santa... ...para disfrutar antes de que aumente la cantidad de vacacionistas.
12: Yo creo que hay que estar en sus hogares... El que, sé yo, el, que, el que quiera tomarse un trago se lo tome ahí con su familia, pero de preparación, de andar rututeando. Yo preferí venir hoy para no tener ningún tipo de, de socialización ni aglomeración con relación a esta Semana Santa.
15: El Ministerio de Turismo intervino todo el área de los vendedores de la playa de Boca Chica. están optimistas de lograr buenas ventas, pese a las medidas de distanciamiento.
14: Estamos en una pandemia y esperemos que, que se dé bien, porque no, no, no es muy necesario para nosotros.
15: Este miércoles se lanzará el operativo Semana Santa Boca Chica, tomando en cuenta las observaciones de las autoridades sanitarias. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Mientras moradores de distintos barrios de esta capital aplaudieron este lunes la prohibición por parte de las autoridades de las piscinas plásticas en las avenidas durante el asueto de la Semana Santa. Al tiempo que reclamaron al director de la Policía Nacional, Mano Dura, para quienes no respeten las disposiciones establecidas por las autoridades. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero hizo un recorrido por algunos sectores y nos preparó este
2: reporte. Con la gente hay quien pueda, no con la gente ni quien pueda, la gente como quiere es malo
7: ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Este advirtieron que serán sancionados quienes coloquen piscinas en las vías públicas, medida que ha sido bien recibida por moradores del sector de villas agrícolas.
2: Cuando se le da la libertad a la gente, abusan o cuando se junta a muchas personas y no toma medida de precaución para protegerse.
7: ...pero también debemos de cuidarnos... ...porque la juventud no piensa... ...entonces nosotros los viejos, los adultos... ...no nos quieren cuidar ellos... ...comerciantes sostienen que aunque económicamente... ...se vean afectados... ...todos deben hacer un sacrificio...
15: ...la población tiene que estar de acuerdo y ajustarse... ...a lo que el gobierno da... ...porque parece que uno elige un gobierno...
7: ...sin embargo, residentes del barrio Puerto Rico... ...en Los Mina... ...dicen que el famoso teteo nunca ha cesado... ...ante la mirada indiferente de las autoridades...
2: ...ahí se la gente... En cantidad, lo teteo. Y si ustedes graban de noche, se dan gusto grabando piedra y botellazo con los policías y de todo. Por ahí
10: hay un negocio ahí en la trina, esquina, esquina, esquina tamborí,
2: que los domingos es una fiesta de con supermercado. No estoy de acuerdo con eso.
7: Otros consideran que las autoridades deben ser más enérgicas para garantizar el distanciamiento. Ana Luisa Peguero, RNN.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El cantante Osuna ya está cosechando en este 2021 todo lo trabajado y sembrado en el pasado 2020. Por segunda vez, el creador de éxitos y ganador de dos Latin Grammy, Osuna, fue nombrado compositor latino contemporáneo del año por escribir ocho de las canciones más interpretadas en BMI, convirtiéndose también en el máximo ganador de este año. Desde su dueto de reggaetón Yo por ti, tú por mí con Rosalía, que hizo su debut en el escenario de los MTV Video Music Awards 2019, hasta los contagiosos temas Otro Trago y China, que llegaron al número uno en la lista Hot Latin Songs de Billboard, Ozuna continúa dominando la radio. Adicto, una colaboración con Taini y Anuel AA le valió al prolífico compositor su vigésimo primer sencillo entre los 10 primeros en la lista Hot Latin Songs, según Billboard. El cantante Marcos Lloroide informó que el coronavirus ha llegado a su hogar. El artista especificó que pese a que todos hicieron la prueba, la única en su casa que dio positivo al COVID-19 fue su esposa Laura Cárdenas, quien se mantiene estable y en recuperación. Yaroide dio a conocer la información junto a un pequeño video que compartió en sus plataformas donde denominó la experiencia con el COVID a prueba de fuego y más cuando los niños están de por medio. El presidente de la República, Luis Abinader dio a conocer este domingo la construcción de un estudio de cine en la provincia de Puerto Plata que estaría bajo la dirección del actor estadounidense Vin Diesel. Abinader compartió estas informaciones a través de las redes sociales donde también detalló que ese estudio se asociaría con la empresa One Race Films fundada por Diesel en el 1995 y productora de varias cintas cinematográficas del actor. Igualmente, el mandatario aseguró que el referido proyecto impactará de forma positiva al país ya que generará empleos en la zona, promoverá el turismo y beneficiará al cine dominicano. Conquistando primero las calles de su patria, Eduardo Vázquez llega a la esquina más comercial de Toronto, Canadá. Se trata de Dundas Score, un espacio equivalente al Times Square de New York. El dominicano que ha enorgullecido al país ya varias veces, esta vez lo hace de nuevo llegando a ser la cara oficial de una marca publicada en la zona élite y más transitada de la ciudad más grande de Canadá. Lo conocemos como modelo, actor y cantante. Este artista completo ha podido desenvolverse con gran éxito en todas las aristas del arte. Y la cervecería nacional invita para este martes a una rueda de prensa para anunciar el regreso del proyecto que marcará la reactivación de la industria del entretenimiento. Desde la semana pasada se rumora de que se trata del regreso de premio soberano luego de casi dos años de ausencia. Así es, mañana finalmente posiblemente conoceremos todos los detalles de lo que será la edición de premios soberanos 2021. Sigan en contacto con nosotros porque le vamos a mantener informados a través de nuestras redes sociales. Hasta aquí diversión, feliz resto de noche.
0: Gracias Miren por esas informaciones y a usted por su atención. Resumen final con ustedes. Tengan buenas noches. El presidente Luis Abinader comienza el retiro de generales en las Fuerzas Armadas. Asciende a cinco mayores generales, incluyendo al jefe de su escolta y al director de drogas. Influyente senador norteamericano Bob Menéndez en su sorpresiva visita por el Palacio Nacional. Creo que hemos de mantener una actitud de respeto. Aunque los casos de COVID siguen bajando, médicos, iglesias y muchos ciudadanos llaman a disfrutar la Semana Santa con distanciamiento para evitar un resurgimiento de la pandemia.
15: La Constitución explica una serie de requisitos.
0: La Cámara de Cuentas podría ser integrada el próximo lunes cuando el Senado de la República analizara las ternas que sometió la Cámara de Diputados.
2: El juicio es peor
0: que la condena. Y el empresario Ángel Rondón pide que sean interrogados por los sobornos de Debrecht, expresidentes de la República, legisladores y otros funcionarios. Es un gran placer recibirles en esta sumisión estelar. De inmediato comenzamos... Y hablamos de los ascensos y retiros de generales de las Fuerzas Armadas dispuestos por el presidente Luis Abinader. Con esta disposición comenzarán a producirse los ascensos esperados en los cuarteles desde el pasado 27 de febrero. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo desde el Palacio Nacional y nos da los detalles. Adelante, buenas noches.
7: Gracias. Buenas noches. Los ascensos incluyen la promoción de cinco generales al grado de mayor general, entre los que se encuentra el jefe del cuerpo de militares del presidente Abinader. Se trata del general Celín Rubio Terrero, ascendido a mayor general, un rango que siempre ha llevado el jefe de la escolta presidencial. Otros nuevos mayores generales son Carlos Antonio Fernández Onofre, del Ejército, Carlos Román Febrillet Rodríguez, de la Fuerza Aérea y actual director del CESAT, y el Contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa, director nacional del control de drogas. A generales fueron ascendidos los coroneles Julio César Hernández Olivero, Fran Mauricio Cabrera Risset, Jorge Iván Camilo Castillo, todos del ejército, así como Alberto Montaz Castillo de la Fuerza Aérea y Pedro José Lalán Peguero de la Armada Dominicana. Fueron retirados también cinco generales. Daniel Martínez Lorenzo fue ascendido a mayor general del ejército y colocado en retiro por antigüedad. Lo mismo senón Padilla Alcántara, ex jefe de la Guardia Presidencial de Leonel Fernández, quien fue promovido a mayor general retirado. Otros retiros son el del general Pablo Gregorio Caballo Félix, del Ejército, también la general médico Mayra Duval Santalices y el contralmirante Luis Jerónimo Castrón Hermón. El general Osvaldo Cepeda y Cepeda fue ascendido a mayor general de la Fuerza Aérea y puesto en retiro. Por muchos años fue la voz oficial de las Fuerzas Armadas y un ícono narrador de las ceremonias militares en el país trascendió que en las próximas horas pudieran producirse más retiros, principalmente en la Policía Nacional, institución que cuenta con un exceso de generales. Es todo lo que tengo yo, retorno contigo al estudio.
0: Gracias Ana Luisa por esas informaciones. Mientras el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, aseguró que todo está listo para el acompañamiento que darán el, al Gabinete de Salud y Turismo para hacer cumplir las medidas restrictivas durante el asueto de Semana Santa y así evitar aglomeraciones. El oficial aseguró que el operativo, que involucra a más de 12.000 guardias y 25 mil policías, hará el mayor énfasis el viernes, sábado y domingo, fecha en la que se registra el mayor movimiento de personas.
2: Ahora estamos enfocados a todo el apoyo que le estamos dando tanto al Gabinete de Salud como al Gabinete de Turismo.
5: ¿Cómo va ese plan? ¿Se lanzó hace unos días? ¿Cómo van? ¿Cuáles son Así los resultados es. que han tenido?
2: Bueno, eh, la fase de más empeño nuestro serán los días viernes, sábado y domingo santo.
0: En otro orden, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, aseguró que la fron eh, frontera se mantiene tranquila y resguardada por más de 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas bajo el comando del Ejército. Acabamos de tema y hablamos del empresario Ángel Rondón quien planteó hoy que de ser ciertas las acusaciones del Ministerio Público por los sobornos de Debrecht en el banquillo deberían estar expresidentes de la República, ministros de Hacienda y consultores jurídicos del Poder Ejecutivo. Durante la audiencia de hoy en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional negó haber distribuido los 92 millones de dólares pagados a exfuncionarios y ex legisladores. José Tomás Paulino
2: con la historia. El juicio es peor que la condena. Y yo
8: me declaro inocente ante ustedes. Ángel Rondón enfrentó acremente al Ministerio Público, que lo señala como el distribuidor de los sobornos pagados por la constructora brasileña en República Dominicana.
2: No hay un constructor jurídico del Poder Ejecutivo aquí, aquí imputado. Pero mucho menos hay el mayor responsable de la contratación de esos préstamos. Porque qué esos préstamos no lo contratan? Por instrucciones ni del Senado ni de la Cámara de Diputados. No. <ríe> Lo contratan por instrucciones del Poder Ejecutivo, del presidente de, de, de turno de, 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 del país. Y aquí ni siquiera se ha mencionado ninguno de los presidentes que enviaron préstamos al Congreso de la República Dominicana. Pero no solamente los préstamos dio de precio. Porque del 2001 al 2015. El Congreso aprobó más de 35 mil millones de dólares
8: de Odebrecht. Explicó que como asesor comercial de Odebrecht en la República Dominicana no tenía participación en la concesión de obras ni la aprobación de préstamos para su ejecución.
2: Hemos visto como la lista, ellos mismos la han ido demachando, por decirlo así. Y aquí nada más hay dos senadores, un expresidente del Senado que creo que... Eh, 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 cesó en sus presidencias del Senado creo que en el 2005, 2006, algo así y un, un presidente de la Comisión de Hacienda como si fuera suficiente aprobar un préstamo en el Senado y eso tuviera validez no, porque mi cameral pero aquí no hay ninguno de la, de, de la Cámara de Diputados y lo que habían exclu, incluyendo es presidente no están aquí ninguno
8: tampoco. Entonces, como digo yo, otro toro, otro barro. Otro que también defendió el origen de su fortuna fue el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rubá.
1: Esta es una acusación llena
10: de falsedades,
8: de errores, de incoherencia, de imprecisiones y muy
10: sesgada. Ya lo dijimos cuando hemos leído las obras que están incluidas en la acusación y las que no. Que yo no entiendo por qué, si ellos mismos están leyendo la acusación y ven que Moya firmó ¿por qué no retiran el tema de que yo saqué a Moya? Que fue Mariano Germán que hizo
2: la producto en Mirabal, el mar Mirabal, ¿por qué no lo retiran? ¿Por qué no admiten que todo eso se hizo bien?
8: Hoy el primer tribunal colegiado continuó la lectura de las pruebas documentales... ...incluyendo a la central termoeléctrica Punta Catalina... ...la autopista del Coral, la carretera Cibao Sur... ...parte del entramado de sobornos, según el órgano acusador. Los acusados de este proceso participaron en este entramado de corrupción... ...que se construyó
10: eh, a través del Departamento de Operaciones Estructurales... ...de la constructora Norberto de Brest... ...donde esta empresa confesó en Estados Unidos, en Brasil y aquí en República Dominicana... ...que entregó sobornos y dijo las empresas de manera directa en el acuerdo y
8: con los testigos acá. A la exposición del director de la PEPCA, Wilson Camacho, respondió Conrado Pitaluga... ...aclaró su papel como asesor legal de Odebrecht en la construcción de la autopista del Coral.
2: No se habló de pago del individuo. Esos pagos corresponden a honorarios por consultoría... pagado luego de prestación de nuestros servicios.
8: El juicio por el caso Odebrecht será reanudado el lunes 5 de abril a las 9 de la mañana... ...en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. José Tomás Paulino, RNN.
0: En otro orden, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, fue interrogado nuevamente este lunes... ...por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción administrativa por Presunta Corrupción... Guerrero acudió acompañado de sus abogados, pero no revelaron detalles de lo tratado con los procuradores del PEPCA. El Ministerio Público investiga al exfuncionario por presuntamente asociación de malhechores, desfalco y estafa contra el Estado. Hablemos del ex jefe de Gabinete de Salud Pública, el licenciado Robinson Díaz, aclaró que no ha sido citado por la Procuraduría General de la República. Se refirió a la visita que realizó la semana pasada a la sede del Ministerio Público, donde dijo que acompañó a un amigo al despacho de Rodolfo Espiñeira. El exdiputado de Santiago dijo que en ningún momento ha sido citado por las autoridades judiciales y entiende que no hay motivos para ello. Robinson Díaz renunció días antes de que fuera destituido el doctor Plutarco Arias como ministro de Salud Pública para emprender otros proyectos en el marco de su carrera política. El próximo lunes comenzarán a ser evaluados ahora por el Senado los 15 integrantes de las ternas enviadas por la Cámara de Diputados para integrar el Pleno de la Cámara de Cuentas. Jesús Camilo amplía esta historia y está en directo desde la sede del Congreso Nacional. Buenas noches.
13: Gracias, así es. De acuerdo a lo programado, el nuevo Pleno de la Cámara de Cuentas podría ser escogido en la segunda semana del próximo mes de abril.
15: La constitución explica una serie de requisitos para ser miembro de la Cámara de Cuentas.
13: Los 15 aspirantes a la Cámara de Cuentas preseleccionados por la Cámara de Diputados serán de nuevo evaluados por la Comisión Especial del Senado, que tiene a su cargo la escogencia del nuevo pleno del órgano fiscalizador. El senador Antonio Taveras Guzmán, quien preside la comisión, explicó que partiendo del reglamento interno para esta selección, evalúan cada uno de los perfiles presentados a fin de escoger una Cámara de Cuentas que sea un modelo de gestión, honestidad y transparencia
15: una Cámara de Cuentas que vaya en consonancia en lo que este pueblo está demandando a lo político y a los administradores de las cosas públicas.
13: La Comisión de Senadores precisó además que las nuevas evaluaciones, más que generar desconfianza, constituyen una muestra de transparencia con la que se lleva a cabo el proceso.
2: Para que el país tenga una Cámara de Cuentas como está esperanzado, ya que hemos visto en los últimos años, los grandes problemas que se han presentado, los grandes ruidos, para que
12: tengamos un antes de cuenta.
13: Según el plazo establecido, de los 15 aspirantes a la Cámara de Cuentas, serán electos los cinco integrantes que conformarán su pleno. Las actuales autoridades son investigadas por presunta obstrucción a la justicia y de alegadamente maquillar auditorías, acusación del Ministerio Público que rechazan los actuales miembros de la Cámara de Cuentas. Diversos sectores de la sociedad propugnan por la escogencia de un órgano que actúe apegado a las normas y a la transparencia. Ahora yo paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por estas informaciones. Una nota lamentable, una niña de 13 años fue violada sexualmente por un hombre que según los padres de la menor ha cometido los mismos abusos también con una primita. Con los detalles, Nelson Mateo.
12: La niña fue seducida y abusada brutalmente por un hombre en la zona norte de la capital. Y para lograr su fechoría, el abusador utilizó a su propia prima, según el relato de la víctima. Que
4: me soltara, que yo soy una
12: niña. ¿Y el que te decía?
4: Me tiraba en la cama, me decía de que te gusta lo mismo que tu prima.
12: De acuerdo a los padres y los certificados del legista, ...la menor presentó desgarramiento severo y sangrado continuo... ...lo que obligó a que los médicos tuvieran que practicarle un vaciado de emergencia. Es justicia que yo quiero, es justicia que me lo manden directamente para la victoria. Eso es lo que yo quiero, que me, me dejó la salud de, de mi hija. Aunque los galenos salvaron su vida, la operación de urgencia le dejó estéril... ...y con serias dificultades hasta para caminar.
7: Cuando nosotros llegamos del trabajo... Las hallamos a ella a y yo la llamé y ayer lo traté sucio. Entonces yo vi la, 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 los cuartos sucios de sangre. El, el marido mío fue y yo una, una vaina de cocorrón de, de sangre ahí. Ella no podía pararse.
12: De acuerdo a lo explicado por los padres, la responsable de haber sacado de la casa a la menor fue su prima de 15 años, novia del joven de 21, casado y padre de una niña de 3 años. ...un juez de atención permanente impuso tres meses de prisión preventiva... ...a quien a pesar de su juventud se potencializa como un violabora en serie. Nelson Mateo, RNN.
0: Volvemos ahora del juez de atención permanente de San Pedro de Macorís... ...que aplazó para el próximo jueves las medidas de coerción contra Julito Quilo... ...detenido por narcotráfico y a quien se le ocupará más de 90 kilos de cocaína en Juan Dolio julio los santos bautista fue trasladado al tribunal bajo estrictas medidas de seguridad junto con otros dos hombres detenidos en el operativo realizado el fin de semana el imputado ha estado vinculado con alijos de cocaína decomisados en los últimos años en la región este del país el viernes fue detenido como parte de una investigación que tenía varios años sobre una red que estaba recibiendo cocaína desde sudamérica para trasladarla en yola hacia puerto rico en una villa de Julito, Julito Kilo, en Juandolio, fueron encontrados unos 88 kilos de cocaína en dos caletas y luego en uno de sus vehículos, 8, así como par de fusiles de asalto y otras armas de fuego. En tiempo real puedes seguir nuestras emisiones. Vaya ahora mismo a rnn.com.de o, al igual que nuestras redes sociales, si tiene que salir. Arroba Noticias RNN y ahí puede vernos las denuncias al 849-268-5705. Estamos en Podcast. Escuchen nuestras emisiones en RNN Podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y plataformas similares. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero al volver,
13: ¿qué gestionaba ante el presidente Luis Abinader el senador norteamericano Bob Menéndez?